0: Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir avec Julien Jacques. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir Gwen. Bonsoir tout le monde.
0: Voilà, on est ravis d'être avec vous. Donc ce, ce soir, le thème, euh, ça va être la loi de la création. Et euh, on va aussi voir comment pacifier la relation euh, à travers nos pardons et d'or. Oui. Alors, donc euh, Julien, je t'ai déjà passé sur la web TV je te laisse présenter quand même en quelques mots et de nous parler de comment on va aborder le sujet et bien sûr vous poser toutes les questions qui sont adaptées au thème de ce soir.
1: Voilà, merci Guan. bienvenue à tout le monde déjà pour commencer, comme je le dis souvent, je suis toujours touché de savoir que des personnes ont fait le choix de s'asseoir et de prendre le temps pour pouvoir écouter et regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et je pense que ça, c'est un énorme cadeau que vous vous faites. Donc, bienvenue à tout le monde et merci à tous d'être là. Alors, le thème ce soir, c'est la loi de la, de la création et pacifier nos relations par d'ombre et par d'or. Par d'or, donc, comme les lingots d'or. Pour moi, c'était important euh, de rajouter les deux parce que j'ai réalisé que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est très simple de voir euh, les parts d'ombre, les dysfonctionnements, les dysfonctionnements qu'on a à l'intérieur, mais d'aller honorer et d'accueillir et d'accepter toutes les qualités et tout, tout l'or qu'on a en nous, ça peut être inconfortable, tout autant inconfortable que d'aller traverser euh, son ombre. Et j'aime bien cette phrase qui dit euh, « le poids de l'or peut être lourd à porter aussi ». Voilà. Et la loi de la création, parce que euh, nous créons constamment euh, notre propre réalité l'expérience que vous faites aujourd'hui ou toutes les expériences que vous faites que nous faisons dans nos vies aujourd'hui sont simplement les conséquences de ce qui vient et de ce qui vit à l'intérieur de nous. Donc pour savoir ce qui vit à l'intérieur de nous, il suffit de regarder l'état de nos vies aujourd'hui, de regarder la relation qu'il y a dans nos vies aujourd'hui et la, ma la matière ne trompe pas. Donc nous créons constamment ce que nous vivons. Et donc, le thème, c'est vraiment d'aller regarder quelles sont les croyances, quelles sont les ombres, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je vis cette réalité-là et comment, en fait, euh, peut-être qu'en acceptant cette réalité, je peux accueillir les ombres et les ors qu'il y a à l'intérieur de moi, tout simplement. Pour moi, je pense vraiment que c'est un travail d'acceptation et d'accueil et non pas de, de forcer à vouloir... Changer quelque chose. Donc, voilà comment je vais aborder le thème ce soir. Il va y avoir un moment, moi, je fonctionne beaucoup avec l'échange. J'ai besoin des questions, des réponses, de, de l'interaction, parce que c'est ensemble que nous pouvons. Moi, moi, seul, je ne peux rien faire, tout simplement. C'est juste, juste, je suis la même chose, même point d'égalité chacun pour moi. Et puis, moi, j'habite en Suisse. Euh, je m'appelle Julien. Je suis thérapeute. J'anime des huttes de sudation, des stages sur le transgénérationnel. J'anime des stages de plusieurs jours sur la transformation des ombres et des soins individuels aussi sur les blessures euh, émotionnelles et sur les sur les blessures transgénérationnelles que on peut porter à l'intérieur de nous. Voilà. Ce que moi je transmets dans mes conférences, dans mes soins, dans mes stages, c'est simplement mon expérience personnelle. Tout, tout ce que je transmets sont des choses que j'ai expérimentées et que j'ai pu voilà, toucher et qui a pu opérer le changement chez moi. Il y a quelques années en arrière, j'étais loin d'être où je suis aujourd'hui, tout simplement, très très loin d'être où je suis aujourd'hui. Et c'est tout ce que j'ai appliqué, qui aujourd'hui m'a permis de faire l'expérience de là où je me trouve aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, tout simplement. Donc, euh, donc, voilà pour la présentation du sujet.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, il y a déjà quelques questions. Donc, euh, à travers les questions, on va, on va plonger dans le cœur du sujet. Exactement. N'hésitez pas déjà à poser vos questions et euh, pour pouvoir enrichir la Vira Conférence. Et n'hésite pas, toi, à intervenir euh, sur des, des choses que tu n'as pas pensé et que tu aimerais approfondir, qui, qui vont te venir pendant la vie.
1: Totalement. Parfait.
0: Ça avec beaucoup d'interactions. Cool. Tu as tellement de choses à dire qu'on va se fier à ce que vous, vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Exactement. Alors, Océane qui nous dit, bonsoir, comment réussir au quotidien à équilibrer au mieux nos différentes parts de nous-mêmes et comment réussir à développer son intuition
1: Ok, merci Océane pour ta question Comment réussir à équilibrer les différentes parts de soi-même pour moi c'est déjà un... de chercher à comprendre que, comme tu l'as très bien fait qu'on a plusieurs parts à l'intérieur de nous mais je pense qu'il n'y a pas forcément à chercher à les équilibrer qu'il y a simplement à chercher à les voir, à les reconnaître à les accueillir et à les aimer et quand je dis les aimer, je ne sais pas de quelle part tu tu parles, mais je voilà, je pense que aimer les parties de nous qui nous procurent du plaisir instantanément, quand on est dans la joie, dans le bien-être, c'est quelque chose de simple. Mais aimer les parties de nous qui peut-être peuvent manipuler, qui peuvent peut-être nous saboter, peut-être qui peuvent mentir ou nous mettre dans des relations qui sont dysfonctionnelles ou toxiques, ou peut-être qui peuvent nous couper du monde extérieur, ces parties de là qui nous font souffrir, le seul moyen c'est de pouvoir les accueillir et d'aller pouvoir toucher l'émotion qu'il y a derrière. Parce que tant qu'on cherche à mettre cette partie à l'extérieur de nous, à vouloir les contrôler, ces parts de nous prennent notre énergie vitale. Et plus on cherche à rejeter ces parts de nous, plus je recherche à rejeter le manipulateur qui est à l'intérieur de moi, plus je vais faire l'expérience d'un monde où je serai entouré de manipulateurs. Tout simplement parce que je ne veux pas voir cette partie qui est à l'intérieur de moi. Mais pour moi, c'est vraiment de chercher à comprendre d'expérimenter le fait que toutes ces parties de nous font partie intégrante de nous et qu'il n'y a, a pas à chercher à vouloir les les contrôler pour qu'elles arrêtent de nous faire souffrir. Ce qui est la différence entre la souffrance et la douleur, pour moi. La, la douleur, c'est, voilà, il y a des événements dans la vie qui font qu'il y a des expériences qui peuvent être inconfortables et douloureuses, un deuil, un licenciement, la maladie, euh, une séparation, c'est douloureux. Mais si on lutte et qu'on n'accepte pas ces situations-là, ça se transforme en souffrance, tout simplement. On continue à porter ce poids-là encore, encore et encore. Alors, oui. Pour l'intuition.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'avais proposé comme question.
1: Pour l'intuition. Je crois que pour moi, l'intuition, c'est vraiment le plus facile. Euh, qui C'est la partie de moi la plus fine qui est à l'intérieur et la plus facile, c'est la petite voix. Chez moi, l'intuition fonctionne par voix et par ressenti. Chez d'autres personnes, ça peut être des images, ça peut être dans les sensations, ça peut être dans... Chaque personne reçoit l'intuition de manière différente. C'est juste de faire confiance à cette première petite voix, à ce premier ressenti qui arrive à l'intérieur de nous, en se détachant du fait qu'il n'y a pas de juste et qu'il n'y a pas de faux. Donc, moi, j'ai juste envie de te dire, fais confiance à ton intuition quand tu dis que tu veux prendre à gauche et que ta tête te dit va à droite, et ben va à gauche. Tout simplement, fais confiance. Elle est là, l'intuition. On l'a tous. Ça nous est tous arrivé. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui nous appelle au téléphone et puis on a parlé de lui une heure avant quand ça fait six mois qu'on n'a jamais parlé de lui. C'est l'intuition. On l'a.
0: C'est très drôle parce que tu vois, par exemple, pour donner un autre exemple, moi, j'ai beaucoup d'intuition. et J'ai beaucoup de perception. Et là, je me suis dit, il faut pas que j'aille à cet endroit-là avec telle personne. Et je me dis, bon, j'ai pris ma décision. Et donc, on m'appelle, on me convainc de tous tous les bienfaits, tous les trucs. Et je me dis, ah ouais, la réflexion est intéressante. Je vais y aller. Mais j'étais pas d'accord avec ça avant. Et donc, je ne me suis pas écoutée et je me suis pris des trucs comme il fallait pas. Donc
1: là, j'ai dit, ok, j'ai
0: compris, j'écoute mon
1: intuition. C'est un exemple, mais c'est ça. J'ai un, un bel exemple avec l'intuition. Il y a, euh, je pense, ça 8, 8 ans en arrière, 7, 7 ou 8, je ne sais plus. Euh, je partais, je faisais, je faisais beaucoup d'escalade à cette époque-là. Et puis j'étais pas du tout connecté à mon intuition. J'étais pas du tout dans, dans les remises en question sur le chemin que je suis aujourd'hui. Bien qu'il n'y ait pas de chemin, mais bon, ça c'est un autre sujet. J'étais pas du tout dans dans cet état d'esprit.
0: On puis, en parler
1: euh, de, du chemin et du. De... Je, je, je partais grimper un dimanche matin. Et puis j'étais accroché dans la voiture. Je me tenais comme ça à la barre dans la voiture. Et puis l'ami avec qui j'étais à cette époque me disait ah, "Mais Julien." T'as peur de quoi Julien On va avoir un accident de voiture. » Puis on arrive à la salle de grimpe, pas d'accident de voiture. Elle me dit « Tu vois, il n'y a pas eu d'accident. » J'ai grimpé et je me suis planté de 10 mètres de J'ai fait une chute de 10 mètres de haut et j'étais à l'assurance pendant deux ans. Donc tout le chemin, en fait, j'avais ressenti qu'il allait avoir un accident. Et avant de grimper, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit « Ah Julien, tu peux t'arrêter là, tu n'es pas obligé de te la péter. » C'est pas parce que tu t'as jamais fait ce mur-là que devant elle, es obligé d'aller jusqu'en haut. Et j'ai pas écouté cette petite voix, je suis monté, j'ai fait la chute de 10 mètres. Et j'ai envie de dire, le paradoxe, il est où Si à ce moment-là, j'aurais fait confiance à ma petite voix, je ne serais pas grimpé, je n'aurais pas eu d'accident et ma vie n'aurait jamais changé de direction. Là, au moment où je me suis écrasé de 10 mètres de haut, je suis tombé par terre, le premier truc que j'ai dit avant de tomber dans les pommes, c'est « Ah, je vais pouvoir changer de métier. » Et après, blackout. Donc, j'ai envie de dire, la notion de juste et de faux, elle n'existe pas de toute façon.
0: Oui, si on n'a pas compris une leçon d'une manière ou d'une autre, ça va arriver à notre conscience. C'est comme ça. Euh, voilà. et, et, le, et ce qu'il y a, c'est que plus on, on monte en conscience, plus si on n'écoute pas notre intuition, on s'en prend plein la tronche. Plus... Euh, euh, plus on monte en conscience, plus on a conscience de tout ce qui est bien, pas bien, ce qu'on qu doit écouter en nous, et, euh, et le, le boomerang, il est terrible. C'est pour ça que tous, là, tous ensemble, c'est bien de s'écouter. Parce que c'est encore pire quand on ne s'écoute pas, alors quand on a un niveau de conscience qui s'élève, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, ce que je dis.
1: Pour moi, c'est exactement dans, dans nous sommes les créateurs de notre propre expérience, du moment que j'écoute mon intuition, mon pouvoir personnel, c'est que j'ai une foi inconditionnelle envers la puissance de la vie. Et ça veut dire que j'accepte que si je vais à gauche, je vais aller à gauche et ce qui va se passer dans cette direction-là est simplement là pour me montrer ce qui se passe à l'intérieur de moi pour que je puisse le transformer et le mettre à la lumière. Et que si je décide de ne pas écouter, de fermer les yeux, d'être dans le déni dans dans mes ombres, dans mes blessures, constamment je vais recréer encore et encore et encore et encore les mêmes expériences, jusqu'au moment où je vais décider de faire face à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout d'un coup de tourner le regard à l'intérieur et à la place de « ah le monde il est méchant, il est injuste », de regarder quelle est l'injustice à l'intérieur de moi que je n'ai jamais été guérir, que je n'ai jamais touché, que je veux porter aux autres à l'extérieur. Quelle est l'émotion que ça vient toucher, cette injustice-là Parce que l'intuition, elle peut avoir bon dos aussi. Ça peut être aussi une excuse dans certaines structures, pas chez tout le monde, attention, je suis... Dans certains fonctionnements chez certaines personnes, ça peut être, ah ben j'étais sûr que ça marcherait pas pour moi. Voilà, j'ai été, j'ai ressenti que je devais aller dans cette direction, mais voilà, je me suis planté, encore, ça marche pas pour moi. Et ce message-là, ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur de soi, une croyance, une blessure, et c'est le cercle infernal qui, qui tourne sur lui-même.
0: Oui. Et euh, j'ai un autre exemple aussi, parce que les exemples sont très parleurs, ou euh, parlants, je sais pas comment ça se dit, mais on m'avez compris. Euh, mais je mets, moi ça, ça fonctionne comme ça je me dis tiens ça serait bien que j'ai ça et donc il y, a un, il y a ça qui arrive et euh, j'ai des relations très harmonieuses en général avec les gens et mon entourage, mes proches et tout et je me dis tiens ce serait bien que j'ai des relations harmonieuses, éthiques et morales, ça veut dire que vraiment tout est carré euh, tout est pour le bien du plus grand nombre et tout et j'ai attiré des personnes mais vraiment pas cool du tout et je me dis, mais ce n'est pas du tout ça que je veux. C'est la cata, j'étais en pleurs, euh, J'étais pas d'accord. Et en fait, c'était pour régler des, des, des choses en moi qui n'étaient pas tout à fait éthiques et morales. C'était des petits trucs que je faisais, que je savais qui n'étaient pas bien, mais je le faisais quand même. Et c'est ce que je dis, plus on augmente en conscience, moins on a le droit à l'erreur, parce qu'on sait vraiment la justesse de tout, euh, de, de vraiment tout. Et donc, du coup, euh, ces personnes-là, j'ai vu euh, les choses chez elles et je me suis dit « bon, ok, il y a un gros problème, euh, C'est pas ça que je veux. » Et j'ai fini par regarder vraiment ce qu'elle n'est pas et j'ai vu que euh, j'avais des, des trucs comme ça chez moi. Et là, je me suis dit « bon, d'accord. » Et donc, du coup, j'ai eu ce que j'ai demandé. Des relations éthiques et morales parce que j'ai transformé… Parce que quand on demande un truc, on croit qu'on va avoir le truc positif tout de suite. Mais en fait… Ça nous amène les, 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 gros, les grosses charges qu'on n'a pas traitées. On nous met le paquet devant. On dit, Bah, Valérie, tu veux, tu veux, tu veux ton cadeau bah, Passe à travers. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai dû passer à travers ce que je ne voulais pas pour derrière avoir le résultat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis C'est compréhensible
1: C'est ce que tu ne voulais pas de manière consciente.
0: Oui, de manière consciente. Je ne voulais pas vivre des relations non, pas euh, bah, négatives, qui, qui oh. peuvent faire blesser des gens et en, ou, ou me blesser. Et du coup, il a fallu que je passe à travers ça pour, pour euh, équilibrer des choses en moi qui potentiellement pouvaient blesser d'autres personnes, sans m'en rendre compte. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant. On demande une chose et il nous arrive le contraire. Et c'est normal.
1: Dans, dans la loi de l'attraction. La, de je vois sur Facebook, sur Internet, énormément d'enseignements de, sur la loi de l'attraction. Et puis, voilà, ce que, ce que j'ai retenu, ce que moi-même j'ai essayé de pratiquer aussi, c'est à ah, ben, euh, d'envoyer une intention. Euh, voilà, je veux mille francs, je veux un travail, je veux une maison magnifique. Et puis, euh, j'ai juste à attendre que ça vienne, mais si mon mental est tellement fort, ça va attirer à moi. Je peux vous dire que j'ai vécu dans un appartement de mer pendant des années. Et il m'a fallu comprendre pourquoi en fait. Et c'est ce que tu expliques. C'est juste que oui, ma tête voulait un appartement, une maison euh, qui était bien pour sécuriser l'inconfort qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc, vu que j'avais tellement peur de l'inconfort à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai envoyé en fait comme intention dans l'univers j'ai envoyé l'inconfort, et on m'a envoyé la maison inconfortable. Et c'est de comprendre vraiment pour moi que quand j'envoie une intention dans l'univers, celle qui va être le plus forte, c'est son opposé. Si on prend l'exemple de l'argent, je veux 10 000 francs sur mon compte, et que je veux 10 000 francs sur mon compte parce que j'ai peur de manquer d'argent, où j'ai peur de ne pas être dans l'abondance et que cette peur de manquer est tellement plus grande que la volonté d'avoir ces 10 000 francs, moi je vais attirer à moi l'expérience du manque. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Oui, tout à fait. Dites-nous, surtout écrivez-nous dans les, dans les messages qu'on sache où vous en êtes, ce que vous vivez, ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous voulez partager avec nous parce que la conférence, là, c'est quand même pour vous. Donc, euh, soyez avec nous. Voilà. Si vous besoin d'écrire ou me dire si vous suivez ou pas.
1: Et que dans le... D'où le fait que c'est important de regarder la matière dans laquelle on est aujourd'hui. Oui. La matière ne trompe pas. Comme tu as expliqué, comme tu as parlé des relations avant. D'être dans les relations, si les relations sont des relations qui ne sont pas éthiques, qu'est-ce que j'ai attiré à moi si je n'ai pas d'argent sur mon compte, qu qu'est-ce qu que je dégage Si je suis dans un appartement qui ne me convient pas, qu'est-ce que je dégage Et c'est vraiment ça, de pouvoir prendre conscience inconsciemment de qu'est-ce que j'envoie dans l'univers.
0: Oui, alors inconsciemment, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller regarder inconsciemment, c'est un angle mort, c'est une partie qu'on ne voit pas, donc aller le regarder, c'est pas toujours simple, on a... Parfois, besoin d'être accompagné ou alors on peut être très fort.
1: Un des outils, c'est de comprendre, de regarder le type de personne de quoi je suis entouré. Si je suis entouré, comme je le disais avant, que de manipulateurs, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a ces parties de manipulateurs qui, qui, qui n'est pas guérie, si c'est des menteurs, si c'est des gens qui ont été abusés, si c'est des gens qui sont dans la, dans, dans, dans la déloyauté. Qu'est-ce qu que c'est venu toucher chez moi Quelles sont les blessures à l'intérieur de moi que je n'ai pas encore pardonnées Qu'est-ce que je n'ai pas encore accepté comme part d'ombre qu'il y a à l'intérieur de moi et pour moi, c'est vraiment aussi prendre conscience de... L'autre jour, j'avais une cliente qui me disait ah, « À moi, depuis que je pense avec ma nouvelle structure, je n'ai plus de problème. » Puis elle venait chez moi parce qu'elle avait des domaines dans lesquels elle était encore en souffrance. Mais elle ne voulait pas entendre ce que je lui disais parce qu'elle restait sur son truc. « Moi, dans ma nouvelle structure, je n'ai plus de souffrance. »« Dans ma nouvelle façon de faire, tout ça n'existe pas. » Et j'ai essayé de lui expliquer qu'à chaque fois qu'elle penserait comme ça, ce qu'elle envoie de l'autre côté, c'est juste le déni de ses anciennes façons de faire, qu'elle essaye juste de mettre sous le tapis et qu'elle utilise comme excuse à, à la, 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 la méditation. ou tout, 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 ouais, Elle utilise vraiment des excuses pseudo-spirituelles pour mettre en déni et étouffer toutes les parties de soi à l'intérieur qui peuvent être en souffrance. Et du coup, elle comprenait pas pourquoi dans sa vie, elle continuait à tirer à ces situations-là. Elle était incapable d'écouter.
0: Oui, c'est créer un nouveau point de vue en tant que carapace.
1: Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et ça, c'est un piège. En communication non violente, on a une très belle image pour ça. En communication non violente, on dit qu'il y a le discours girafe et le discours chacal. Et que le but c'est de passer du chacal au girafe, mais le piège c'est de devenir un chacal, une girafe dé... enfin un chacal déguisé en girafe. Ah. Voilà. De mettre la carapace et de se la raconter.
0: Mais c'est intéressant parce que en fait notre but c'est quoi C'est qu'on a un, un point de vue d'une personne abusée, un personne, une, un point de vue d'une personne euh, qui n'a pas d'argent. Euh, on a on a plein de points de vue à l'intérieur de nous. Et euh, le but, qu'est-ce qu'on veut C'est voir les situations telles qu'elles sont, sans filtre, pour ne pas réagir. Par exemple, bon, bah, on n'a pas d'argent sur le compte. C'est pas grave, ça peut arriver dans l'instant. Et, 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 et le monde ne va pas s'écrouler parce que là, tout de suite, il n'y a pas d'argent sur le compte. Mais c'est tout dépend comment on l'organe. Du coup, on réagit. Et l'onde avec laquelle on réagit crée encore plus ce problème-là. Que si on regarde d'un point de vue neutre, on va se dire... « Ah ouais, quelle solution je peux trouver ?» Il y a ça. « Bon, bah, il faut que je trouve une solution. » Et C'est ça le truc, c'est euh, de ne plus avoir de mental qui réagit à une situation euh, passée qui revient et qui nous agit et qui, et qui nous empêche de réfléchir à toutes les solutions. Parce que dès qu'on a une solution, on a envie de l'atteindre, donc on le fait naturellement. Mais si on est parasité, ben, on va d'abord se morfondre et repartir dans le passé. Donc, ça, c'est pas ah. le
1: et on arrive dans l'enfance. Les situations qu'on a aujourd'hui sont toujours le, le miroir des blessures qu'on a eues dans la plupart du temps dans notre enfance, ou adolescence. Ou... Et ces blessures-là, elles arrivent à un certain moment, tout d'un coup, je ne sais pas, je prends l'exemple d'une personne qui a été abusée, Voilà. à un certain moment, dans ce contexte-là, il y a une personne qui a abusé en étant enfant. Cette personne-là qui a été abusée, euh, je sais pas, euh, le dit à personne. Elle n'en parle pas. Ou il n'en parle pas. Parce qu'il a entendu que dans sa famille, la sexualité, c'est quelque chose de sale. Et puis, bah, boum, qu'est-ce qui se passe La honte qui est en train d'arriver. Ou une autre émotion. Quelles sont les croyances que cette personne est en train de recevoir Je suis victime, je n'ai pas le droit de prendre ma place parce que je ne peux pas en parler. Ces messages inconscients qui sont en train d'arriver. Mon en enfant n'a pas l'intelligence pour pour comprendre, c'est juste quelque chose qui se passe dans les tripes et dans le ressenti. Et cette personne va grandir, tac, 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 mais ben arriver à l'adolescence, à l'âge adulte, va être dans des relations, que ce soit alors peut-être une femme, avec des hommes, où il n'y aura que des abuseurs, ou des, des hommes qui ne respectent pas les femmes, ou si c'est un homme qui a été abusé, ben peut-être qu'il sera avec une femme qui sera une abuseuse et qui ne respecte pas, peut-être castratrice. Si on met des étiquettes dans ce point de vue-là, ou peut-être que, ben, voilà. Et comment faire à ce moment-là pour comprendre, pour sortir de ce schéma-là? Pour comprendre que il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de bourreau. Pour sortir de ce schéma où constamment la personne qui a été abusée dans l'enfance se met toujours dans des relations abusives ou même peut-être au travail avec les collègues ou avec les voisins. Et à ce moment-là, c'est juste de commencer déjà à aller toucher l'émotion qu'il y a à l'intérieur de nous. Déjà, d'entamer le processus de pardon de soi à soi, de comprendre que ce n'était pas la faute du petit enfant qui se trouvait là à ce moment-là. Et cet enfant qui est à l'intérieur, qui a été touché en étant un enfant peut-être, a été victime à ce moment-là dans cette perception-là, mais si on regarde avec un regard plus grand, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Il y a juste des personnes qui ont décidé de faire certaines expériences pour évoluer. Il y a juste une personne qui peut-être a eu des ombres tellement fortes et tellement de souffrances, de carences et de manques à ce moment-là qu'il n'a pas su faire différemment. C'est un excuse, en aucun cas, ce qui se passe. Et de l'autre côté, peut-être la personne qui a été victime de quelque chose a dû se remettre en question, a dû faire des thérapies, a dû faire du développement personnel, a dû aller suivre des stages. Et c'est quoi quelqu'un qui suit des stages, qui travaille sur soi, qui va nettoyer ses blessures, qui va nettoyer ses émotions c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que pas tout le monde le fait.
0: Ouais. Pour étayer ton, ton image, je vais, je vais ton, ton exemple, je vais prendre une image. Vous voyez, là, il y a un corps. Par exemple, le petit pochette, c'est un corps. Et dedans, il y a une charge. Si, euh, si la personne elle a eu un abus sexuel, elle potentiellement elle peut attirer des personnes qui vont abuser sexuellement d'elle, parce qu'elle a la charge là elle a le souvenir dans le corps ou dans le mental de la charge. Mais si elle fait un travail sur elle et que du coup, elle enlève la charge à l'extérieur, il reste le corps avec la situation qu'elle peut regarder, il n'y a plus de charge. Donc, il n'y a plus l'onde qui résonne et qui, qui, qui appelle la situation. Donc, les personnes, elles ne peuvent plus s'accrocher. Elles ne peuvent, peuvent plus être attirées. Elles n'ont plus de point d'accroche. Et même une personne qui est habituée à abuser de quelqu'un va venir et ne va pas abuser de ce corps-là qui ne contient plus de charges. Et en fait, on a plein de petites charges à l'intérieur de nous, de grosses charges. Et le but, c'est de les enlever petit à petit. Et à chaque fois qu'on en enlève une, on a un soulagement. C'est-à-dire qu'on a un regain d'énergie. Et donc, on profite de ce regain-là. Et puis après, il y a une autre charge qui vient qui demande à partir. Donc, on en enlève une autre. C'est ça les couches d'oignon. Et ce n'est pas indéfini comme on croit en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent ça. Peut-être que, peut que toi, tu es, tu es d'accord avec ça, mais voilà, je, je m'exprime. Et c'est beau, parce qu'après, on a des gens qui sont clairs, qui ont un corps pur, qui ont un esprit clair, une clarté mentale. Et c'est plus facile de fonctionner. Et c'est ce dont jacques euh, Julien, pardon, je t'appelle, il euh, propose, entre autres, comme d'autres thérapeutes, mais c'est ce dont tu parles là.
1: Et dans les stages que je propose c'est vraiment de pouvoir redescendre dans cette blessure dans les blessures qu'on porte qui ont été créées d'aller remodeler l'expérience de ce qui s'est passé à travers les jeux de rôle pour pouvoir aller toucher l'émotion qu'il y a au fond et de pouvoir la toucher avec une certaine puissance pour qu'à travers la puissance qui a été bloquée dans l'émotion qui est refoulée, vous puissiez restructurer les éléments et traverser ce qui a été très difficile à traverser sur le moment. Et ce qui se passe dans l'image que Gwen a donnée, c'est que ben, au moment où la charge, elle est sortie, bah, ben, il n'y a plus de victime et il n'y a plus de bourreau. Et quand il n'y a plus de victime et qu'il n'y a plus de bourreau, je récupère mon pouvoir personnel à ce moment-là. Et je deviens, je deviens responsable et créateur de ce qui se passe dans ma vie. En guérissant l'enfant qu'il y a derrière moi, ça me permet d'être créateur aujourd'hui dans ma vie. Et responsable. Mais ça demande du courage de prendre cette responsabilité. Ça demande du courage de faire face à soi-même. De tout d'un coup, je décide qu'il n'y a plus de victimes dans ma vie, qu'il n'y a plus de bureau. Alors, la première question qui peut arriver, c'est « je suis qui ?» Moi qui me suis toujours construit sur une telle image, tout d'un coup, j'enlève cette image-là, à qui suis-je
0: Alors, j'ai quelques questions, si tu veux. Alors. Merci beaucoup, en tout cas. Alors Mireille qui nous dit « Bonsoir Gaudon Julie et Julien, et bonsoir à tous. J'ai une petite question. Afin de créer, je sais qu'il faut être constant, mais quand je descends en vibration quelques instants dans la journée, est-ce important ?» Je pense avoir compris le principe, c'est-à-dire qu'il faut ressentir ce que l'on demande comme si on l'avait déjà, mais il faut avouer que ce n'est pas facile, surtout quand la vie nous montre le contraire. Il faut avoir une sacrée force de caractère. Le problème en moi est que quand ça ne va pas, je démoralise et je peste du genre la vie est un jeu, il n'est vraiment pas drôle, tu parles d'un jeu ou alors ces fameuses lois, elles sont vraiment bêtes, bref, des idioties que je ne pense pas au fond de moi. Merci pour cette conférence et pour vos réponses.
1: La meilleure clé pour la loi de la, de la création, c'est... Donc, ce que moi, j'ai entendu, c'est que quand tu demandes quelque chose, c'est l'inverse qui se passe. C'est ce qu'elle a noté, entre autres, dans la question. Parce qu'il y a plusieurs questions dans sa question.
0: Alors, c'est pour ça que je vais te redire des passages. Je pense avoir compris le principe, c'est-à-dire qu'il faut ressentir ce qu'on lui demande comme si on l'avait déjà. Mais il faut avouer que ce n'est pas facile, surtout quand la vie nous montre le contraire.
1: Ok. Aide à... la gratitude pour le contraire. Et je pense qu'en disant ça, ça vient créer des réactions chez toi, ce qui est normal. Tout d'un coup, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est dans le manque, et puis tu lui dis, bah, aide la gratitude pour ta situation, euh, ça ça crée les résistances. Ben, C'est exactement ça. Tant que le contraire n'est pas accepté, accueilli et reconnu, et accepté, ce sera toujours le contraire qui sera amené. Donc, pour pouvoir attirer la situation, c'est juste de pouvoir avoir de la, de la gratitude, de l'expérience que tu es en train de faire là, ici et maintenant. Parce qu'il n'y a, a pas de faux, il n'y a pas de juste, c'est OK. Même si c'est inconfortable. Et en ayant de la gratitude, ça, ça, ça va aller désamorcer ces nœuds qu'il y a à l'intérieur. Et la vie fait partie dans, dans la vie. Les, les énergies sont hautes, sont basses. C'est pas parce que une énergie est basse ou une énergie est haute que ça fait de toi une bonne ou une mauvaise personne.
0: Ça, la vie, est une courbe. Hein. Ça, ça peut pas être comme ça. Sinon, il y aurait rien qui se passe. Il <rire> y aurait pas de jeu. Il y aurait même pas de jeu.
1: Moi, je pense qu'il faut vraiment sortir de cette vision juste ou faux, bon ou mauvais. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a toujours une raison, une cause de pourquoi les choses se passent de cette manière-là. Mais ça, il faut avoir, toujours se dire de regarder ça avec un regard plus grand que soi. Et moi, ça, je ne connais pas les causes. Pour pourquoi ça se passe comme ça, je n'en sais rien. C'est assez dur de comprendre ma réalité à moi, donc je n'ai pas encore aller regarder à travers les yeux de Dieu, mais il y a, il y a, chacun vit son expérience, les choses se passent, se mélangent et ça se fait, il faut juste sortir de, du bien et du mal. Pourquoi il y a des attentats dans le monde Ce, ce n'est ni bien, ce n'est ni mal, c'est des, des, ex, des expériences qui se font, des mémoires qui sont en train d'être nettoyées. Et sur le après, le 11 septembre, il y a des bombes qui ont pété le 11 septembre, ça a été une catastrophe. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre Il y a des, des mémoires qui ont été, été nettoyées. Pendant un moment, euh, la partie de ce globe-là, il y a de l'unité qui a été créée, il y a du soutien qui a été créé. Dans un pays d'individualisme et de « j'écrase tout le monde », tout d'un coup, des gens ont fait des dons et ont partagé, ont été dans un lien de fraternité qu'ils n'ont pas connu depuis longtemps. Donc, ils ont dû attirer des extrêmes, ces consciences collectives. Et pourquoi ça se passe comme ça Si moi, je n'ai pas réglé mes propres souffrances à l'intérieur de moi, je vais regarder ça avec un filtre et puis un juge.
0: Quand tu parles quand tu parles d'accueillir la gratitude quand on a une situation désagréable, tu parles de que ça crée des tensions. Chez la personne potentiellement. Mmh. C'est moi, bon, un truc que tu n'aimes pas, ça crée des tensions. Mais c'est ça le cadeau. Qu'est-ce qu'on cherche On cherche à avoir les tensions pour les retirer. Que si elles apparaissent pas, on ne peut pas les enlever. Mais si elles sont là, on peut les attraper. C'est ça le cadeau aussi. On cherche les tensions pour les enlever. Parce que si elles restent à l'intérieur de nous, ben, on ne peut pas les et voir. Elles agissent insinueusement.
1: Et s'accueillir dans les tensions. Mmh, voilà s'accueillir dans, dans, dans les souffrances qui vivent à l'intérieur de nous. Et, et un, des, un des jobs, c'est aussi de s'asseoir. Tout d'un coup, il y a ces tensions qui sont là, je m'asseye et je respire pleinement dedans. Peut-être ça peut durer trois secondes tellement c'est inconfortable, peut-être ça peut durer dix minutes, mais c'est d'aller sans les juger. Et de les aimer. Mais quoi qu'aimer, c'est encore un concept... Hein. Qui peut être compliqué, mais de les accueillir, de les reconnaître.
0: Il y a un exemple par rapport à ça, donc on peut dire accueillir. Moi, je dis souvent traverser. C'est pareil. Euh, par exemple, euh, j'ai eu l'occasion de faire des interviews de personnes qui n'étaient jamais passées en interview, qui ont envoyé un courrier comme quoi, OK, ils, ils acceptaient de faire un, un interview lors d'un salon. Et moi, j'arrive, je dis, je ne peux pas le faire, je suis tétanisée. Euh, Peut-être plus tard ou je ne sais pas, je ne vais peut-être pas revenir, qu'elle me dit, juste avant le direct. Moi, bon, je dis OK. Donc, elle avait toutes ces tensions qui étaient là, à fleur de peau, qui étaient à fond. C'était euh, pas possible, c'était pancarte, impossible. Euh, je suis à fond, j'ai des tensions qui sont toutes ouvertes. Le, tout était été ouvert et euh, impossible. Et donc, en fait, et je lui ai juste dit, mais tu sais, c'est les tensions qui sont là, OK. Si tu passes à travers ça, tu en auras plus et tu auras un gros soulagement derrière. Parce qu'elle leur a réussi un truc. Et c'est ce qui s'est passé. Et tellement ça s'est passé, qu'après le direct, c'était tellement fort, qu'elle a pleuré. Parce qu'elle a tout relâché. Mais elle avait réussi, elle était passée à travers sa plus grande peur. Parler en public ou parler derrière une caméra, c'est une des plus grandes peurs. Et en fait, quand on passe à travers un truc qu'on ne peut pas faire, appeler quelqu'un puisqu'on a peur de sa réaction, par exemple, ou peur de communiquer, eh ben c'est un petit pas, une petite réussite. Et après, on peut faire des trucs un peu plus grands. Enfin, c'est un exemple. Autrement, on peut accueillir, comme tu dis, mais il y a plein de façons. Il y a plein de façons de faire, qu'on juste celle qui vous convient. C'est pour donner d'autres exemples, de façons de faire. D'autres mots, je dire.
1: Quand il y a des gens qui viennent en stage chez moi, j'ai eu des gens qui, tout d'un coup, ils arrivent, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en colère dans certaines situations. Et puis quand on redescend, on redescend, on redescend, ah, je suis en colère contre ma mère parce qu'elle m'a jamais écouté. La personne n'a jamais, du coup, n'a jamais osé prendre sa place. J'ai dit, moi tu veux faire quoi là maintenant ah, Elle me mm -hmm. casse les couilles. C'est la réponse que j'ai eue. Mm -hmm. Tu veux faire quoi avec ça ah, je veux l'enlever, je veux arrêter ce message, je veux tuer ce message. Ok, de quelle manière et La personne a pris les coussins, a pris la batte, et a hein, tout. Hein, tout cassé sur l'image que représentait sa mère, la mauvaise partie de sa mère à ce moment-là. Mmh. Avec une telle puissance que de l'autre côté, il a pu aller accueillir la bonne partie de lui. Il a réussi à prendre sa place. Et comme par hasard, quelques jours après, sa mère, il l'a pris dans les bras en lui disant qu'il l'aimait. Wow. Ça faisait des années qu'il avait envie de la balancer par la fenêtre.
0: Oui, il avait enlevé sa réaction, sa tension à l'intérieur de lui, négative. Et donc du coup, là, le, le visuel était neutre, enfin, il avait un point de vue neutre.
1: Exactement. Puis à la place de se dire qu'il était toujours avec des femmes euh, castratrices, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune femme castratrice qui existait sur cette terre, c'était juste lui tout d'un coup qui a réussi à prendre sa place et qui arrivait à se positionner, à exprimer ses besoins face aux femmes.
0: Oui, ouais, c'est beau ce qui se passe dans tes stages, vraiment.
1: Mais il faut aller toucher l'énergie qui est à l'intérieur. Soyez dans les stages ou dans les huttes. C'est vraiment des endroits où il y a des espaces qui se créent en groupe, où l'énergie du groupe fait miroir. C'est pas pour rien que le groupe se passe de cette façon-là. Il y a un espace sacré qui se crée à l'intérieur dans lequel on peut aller toucher ses émotions dans notre plus grande vulnérabilité pas faiblesse, mais vulnérabilité, accueilli par un groupe qui est dans la bienveillance, qui représente des miroirs. Mm. Et ça, c'est des cadeaux. Parce que vous' qu'il y a des endroits en France, en Suisse, partout en, en, dans le monde occidental où on peut aller exprimer nos émotions pleinement sous la façon sous laquelle elles se manifestent? Si es, est -ce que tu, quand tu es en colère, Gwen, au plein milieu du métro, est-ce que tu arrives à prendre ton sac et, et à le balancer sur <rire> la personne qui est en face de toi, oh, à gueuler comme ça Non. On, on ravale, on ravale, on ravale.
0: Et c'est ça le plus dangereux parce que ça rajoute des charges. Et c'est intéressant l'effet du miroir. Tu sais, moi bon, bah, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de monde et de, de tester beaucoup de techniques. Et je me dis, bon, le miroir, c'est bien gentil, mais là, euh, non, ça, pour moi, là je, je le remets en question. J'aime bien remettre en question les trucs. Et du coup, face à la situation dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, bon, OK, qu'est-ce que j'ai de plus facile comme outil sous la main Le miroir. Je regarde. Ah ouais, d'accord, il y a tout ça. Ah non, ah non. Et j'y vois, bon, OK, je les traite un par un. Donc, euh, c'est ça, c'est de pas ravaler. C'est de, de regarder tout de suite la situation si on peut, parce que toute la colère qui a pu m'envahir de, 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 de voir des personnes pas correctes et, je, et ça titillait des choses quoi mmh. et ça va chercher loin des fois mais il faut remonter toute la chaîne
1: mmh.
0: et donc c'est ce que toi tu proposes dans les stages
1: le, le, le miroir
0: c'est bien d'avoir une technique qu'on s'approprie soit c'est la même que tu vas proposer dans les stages soit la personne elle se crée sa propre technique si elle est capable
1: moi, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que d'utiliser des techniques qui fonctionnent sont un avantage parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Après, il y a plein de techniques différentes.
0: Oui, Mais celles qui euh, fonctionnent, c'est quand même un gain
1: de temps, en effet. De créer <rire> ses propres techniques, je crois vraiment que le mental est assez fort oui. à raconter, puis à aller à éviter. Bon, ça ça je... rejoint
0: complètement. Tout à fait d'accord.
1: C'est ça, ça, moi, je suis, je suis convaincu de ça. Dans, dans le miroir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il reflète le négatif, enfin le négatif, je peux utiliser ce mot-là, nos parts d'ombre, mais nos parts de lumière aussi, nos parts d'or, nos qualités. Mais ce qui est dans le miroir, il faut comprendre, c'est que d'abord, la première personne qui est reflétée, c'est nous. Et si par hasard, on n'arrive pas à voir ce qui se passe chez nous, il faut se demander, le miroir, qui c'est Représente et souvent l'indice c'est de se poser lequel de mes parents il représente, lequel de mes instituteurs quand j'étais enfant il représente, lequel de mes de, de mes grands-mères, grands-pères ou frères et sœurs il représente.
0: Très important ce que tu dis là, oh. écoutez attentivement, c'est très très important. C'est des valences, c'est des des idées que vous, vous prenez à vos parents, à vos grands-parents, à des proches, vous prenez un comportement d'eux. Et vous ne savez pas que vous agissez comme ça. Et quand vous retirez cette manière d'agir pareil, vous êtes de nouveau vous.
1: Je, je vais donner un exemple du miroir. Par exemple, euh, c'est un exemple vécu, hein quelqu'un qui me dit « Ah, mais tu vois, Julien, cette personne, elle me, elle m'a pas fait de hug, elle m'a pas dit bonjour, ah ça m'a énervé parce qu'elle m'a pas vu. » Puis là, vraiment, la personne, elle était en colère. Quoi. Puis on fait le process du miroir, et puis ça lui parle pas chez elle. Elle n'arrivait elle pas à voir que des fois, peut-être dans sa vie, elle ignorait certaines personnes. On continuait à descendre, elle me dit « Ah ouais, c'est mon père. » Chaque fois que je rentrais le soir à la maison, il ne disait pas bonjour. Et il disait bonjour à mes frères et sœurs. Et ça la, mis, ça la mettait en colère.
0: Ouais. Oui, tu m'étonnes.
1: Donc, plus tard, aujourd'hui, à l'âge adulte, elle arrive dans un groupe, il y a une personne qui oublie de lui dire bonjour, ça lui met en colère.
0: Elle est restimulée, direct. Voilà, la
1: personne ne comprend pas pourquoi.
0: Donc, elle est restimulée, puis elle baisse en énergie. Voilà comment on baisse son énergie.
1: Elle fait du ressentiment contre la personne en face, quand la personne en face n'a pas fait exprès de ne pas lui dire bonjour. Oui. C'est juste que c'est venu faire miroir sur une blessure du passé. Oui. Là, c'est un cadeau quand ça se passe dans les stages parce qu'on peut juste aller cueillir. Donc, ouais. okay, il y a l'émotion, la colère, mais boum, on rentre dans le process quoi. direct.
0: Donc là, tu parles d'une relation avec le père par rapport au bonjour, mais ça peut être un accident de voiture et la personne, en même temps, elle a attendu un aboiement de chien. Donc, à chaque fois que dans sa vie, elle va attendre un aboiement de chien, elle va avoir mal à l'endroit où elle a eu l'accident. Vous vous rendez compte à quel point ça peut restimuler ou s'il y a eu un klaxon ou un truc. Dès qu'il y aura un klaxon, elle va dire « je suis en danger ». Alors que il n'y a pas de danger, mais elle restimule un truc du passé. D'où l'intérêt d'enlever les, les charges.
1: Euh... On, peut, on peut encore aller plus loin dans ce concept-là des, des miroirs. Cette personne qui n'a pas été vue par son père, qui se met en colère parce que la personne dans le stage ne lui dit pas bonjour, portant en elle, là en l'occurrence c'est portant en elle le message « je n'existe pas, je n'ai pas de valeur ». Donc dans sa vie, c'était sa vie était catastrophique parce que « je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas ». Et dans ses relations, elle était dans des relations que euh, dysfonctionnelles où elle se sacrifiait totalement pour des gens euh, qui ne donnaient rien en retour. Jusqu'où ça va loin Ah
0: ça peut aller très… mais tout peut aller très loin.
1: Et cette personne, elle, ah, je ne sais pas ce qui m'arrive, tout le monde, il est méchant, tout le monde, il est con, c'est la faute de tout le monde. Ouais. Jusqu'au moment où le message est réapproprié, l'énergie est libérée, elle devient responsable, ah ouais, tout ça, je l'ai créé, parce que ouais. le petit enfant que j'étais ah, n'a pas libéré sa blessure.
0: Ce qui est beau après tout ça, c'est que les gens, ils deviennent responsables et ils créent leur vie. Toujours un peu plus. C'est ça le cadeau, c'est que des fois ça fait des, des grosses créations ou des plus grosses responsabilités ou des plus petites, mais tout est bon à prendre. Donc euh, euh, là, il y a quand même pas mal de questions à prendre. Est-ce que c'était est OK pour les prendre?
1: Oui, oui, on va en prendre quelques unes.
0: D'accord. Alors, il y a Lauriane qui nous dit bonsoir Reneline, bonsoir Julien. Ravie de te retrouver. Et elle nous dit Oui, oui, c'est très très clair. Euh, Sunshine qui nous dit bonsoir à tous les deux. Merci de ton témoignage, Gwynoline, ça me parle beaucoup. Elle nous dit, à chaque fois que je n'écoute pas mon intuition, je le paye cher. Maintenant, je préfère me tromper plutôt que de ne pas l'écouter. Bravo.
1: Et on se trompe pas quand on écoute son intuition.
0: Oui, tout à fait, c'est juste.
1: Ce pas parce que c'est inconfortable qu'on se
0: trompe. Oui, ça c'est bien. bien à souligner, ouais, exactement. L'inconfort, derrière l'inconfort, il y a le bonheur. Il faut juste se souvenir de ça, c'est tout. Euh, Cristal qui nous dit « Bonsoir Julien et bonsoir Gwénoline et à tous. Tout allait bien, joie de vivre, euh, matière, spirituelle. Puis suite à une dispute où j'ai cédé à la colère, retour à une certaine tristesse car des mots très durs de part et d'autre entre mon fils, sa femme et moi. » Impression de retour à la case départ en thème d'ego, de sagesse, d'harmonie. Tout ça parce que je me suis laissé aller à la réaction car trop touchée dans mon cœur. Grosse déception. Nous avons été peu, mais trop loin dans les mots. Je suis déçue de moi-même. Comment ai-je attiré une situation pareille avec mon fils d'amour
1: Merci pour la question. Oui. Moi, ce que j'entends dans la question c'est qu'il y a vraiment une partie qui a l'air d'être rejetée. La partie sauvage, la partie bestiale, la partie réactionnelle, la partie archaïque qu'on porte à l'intérieur de nous. J'ai l'impression que vraiment cette partie-là a été rejetée. Donc, hein, vu que j'ai fait plein d'efforts pour être lumineuse, pour être bien, pour être spirituel, tout d'un coup, il y a une situation qui arrive, qui me touche je pars dans la réactivité et je me tape dessus après parce que j'ai réagi. Il faut accepter cette partie de soi qui réagit, qui est archaïque. Et on a tous, une partie de nous, on a tous, je vais parler en tant qu'homme, moi j'ai une partie de moi à l'intérieur de moi qui est juste sauvage et archaïque. J'ai une partie de moi qui est, dans, dans l'énergie du roi, dans l'énergie de la bénédiction, j'ai une partie de moi qui est dans l'énergie du magicien, celui qui transforme mais qui peut aussi manipuler. J'ai une partie de moi qui est dans le guerrier, qui pose des actes, qui va en avant mais qui peut aussi détruire. J'ai une partie de moi qui peut être dans l'amour, qui a la capacité d'aimer mais qui peut aussi être dans la dépendance à ça mais c'est de comprendre que j'ai toutes ces parties à l'intérieur, c'est de comprendre qu'il y a une partie de toi à ce moment-là qui n'a pas su être canalisée, qui a été repoussée et tout d'un coup il y a ce côté archaïque qui ressort. Accepte la femme sauvage qui est à l'intérieur de toi. Elle ne te tape pas dessus pour ça. Cette situation est juste là pour te montrer qu'avec la colère, il y a quelque chose chez toi qui n'est pas aligné, qui est refoulé.
0: Mmh.
1: Donc tout d'un coup, ça sort dans la barbarie à la place de sortir, j'utilisais l'exemple du guerrier, le guerrier est celui qui, ou la guerrière qui pose des actes, la colère permet de poser des actes et permet de poser des limites, mais la colère pas canalisée, on rentre dans le barbare et ça casse tout. Mm. Donc là, ça vient vraiment te montrer qu'avec l'énergie de la colère, il y a un processus de paix et d'accueil et d'acceptation à faire, mm. d'accepter cette énergie. La prochaine fois, ou même maintenant, va en forêt et hurle sur un arbre toutes tes tripes. Insulte l'arbre de tous les mots qui peuvent te passer par la tête. Et va canaliser ça dans un endroit qui est sécure, pas face à ton fils. Donc la prochaine fois, face à ton fils, cette énergie qui sera là sera la même, sera juste une limite tranchée, et qui ne sera pas dans la barbarie mais ne te mets oui. pas la honte par rapport à ça, s'il te plaît.
0: Oui. oui, parce que ça ajoute de la charme. Je vais même
1: aller plus loin. La honte, c'est une émotion, c'est une des seules émotions qui ne nous appartiennent pas. La tristesse, la colère, la peur, la joie et la colère sont des émotions qui sont mesurables physiquement sur nous et sur les animaux. La honte, dans le vocabulaire, on dit souvent on m'a mis la honte, on nous a mis la honte, je me suis mis la honte, c'est un capuchon que je me mets sur moi. Et enfant, c'est qui t'a mis la honte au moment où les émotions sont exprimées. Donc ne remets pas ce capuchon-là. Ce capuchon
0: oui, comme tu dis, Julien, visiblement, elle a été, euh, donc elle a une réaction, elle a été touchée comme elle explique, donc il y a eu un bouton, ça appuyé sur un bouton euh, qui s'est fou. À a activé. Euh, C'est intéressant, euh, comme tu dis, de voir aussi les, le mot qui a fait réagir la situation. C'est intéressant de regarder ça aussi.
1: Par exemple, dans, 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 dans les stages, on va visiter chacune des émotions. On va visiter, par exemple, l'énergie de la colère. Il y a un espace qui est fait pour cette émotion-là. On va aller exprimer toutes les façons qui a une euh, manière positive, entre guillemets, euh, d'exprimer sa colère, à quoi elle sert cette énergie quand elle est bien canalisée. Et il y a un espace pour aller exprimer sa colère dans un espace plus qui n'est pas maîtrisé, pour pouvoir déjà la mettre en mouvement, cette énergie, pour apprendre après à la maîtriser. Il faut qu'elle sorte, cette énergie. Donc la prochaine fois, va en forêt, évite cette colère en forêt.
0: Oui, bah, merci beaucoup Julien pour, euh, pour cette réponse bien précise et merci pour ta question on est de tout cœur avec toi, on sait que tu vas y arriver Alors il y a Mireille qui dit bonsoir à vous deux, n'y a-t-il pas toujours plusieurs possibilités de choix et donc plusieurs créations possibles merci à vous
1: J'aime bien cette question J'adore <rire> cette question c'est une question, pour moi, qui est remplie de, de paradoxes, en fait. Parce qu'on parle, parle du principe qu'on crée à nous notre propre réalité. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait créer plusieurs réalités. Maintenant, la question que j'entends, c'est que si je crée une réalité à gauche, peut-être que celle de droite serait plus juste ou moins juste. Et c'est de comprendre qu'il n'y a pas de juste et de faux. Si je crée la réalité dans laquelle je suis là, maintenant, présent, il ne peut pas y avoir d'autres réalités en même temps. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Je crée ce qui est là, maintenant, et c'est tout. Et en prenant conscience de moi, je peux créer quelque chose d'autre. Et ça revient à... Il faut faire attention avec cette loi de la création et de l'attraction la... De pourquoi je veux l'utiliser? Est-ce que je veux l'utiliser pour vivre euh, le rêve euh, américain, enfin, le rêve hollywoodien? Est-ce que je veux l'utiliser pour vivre un conte de fées selon ce que les livres m'ont appris? Parce que c'est ça la vision que ce qui devrait être juste? Ou ce que je veux l'utiliser pour pouvoir transformer et expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Et il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Du moment que je vais à gauche, c'est que c'est à gauche que je devais aller. À aucun moment, à droite, je devais aller. D'accord.
0: Merci. Alors, Sunshine, Indie. Si on rencontre que des pervers narcissiques, cela veut dire que l'on est pervers narcissique soi-même Pour moi, j'ai compris que c'est parce que je me critiquais tout le temps et j'en ai pris conscience. Est-ce que cela suffit pour que cela ne revienne plus
1: Merci pour la question. <rire> c'est la mode, hein, les pervers narcissiques.
0: Oui, ça a l'air d'être la mode, en effet, oui.
1: D après, d Après, je regarde les statistiques sur Facebook, sur YouTube, Google. Je devrais être entouré de pervers narcissiques. Je les vois pas, mais il devrait y avoir que ça.
0: Ouais, moi aussi.
1: Faut faire attention avec les étiquettes. Vraiment faire attention avec les étiquettes parce que ce que moi je vois beaucoup avec ce concept de, de pervers narcissique. Je remets pas en cause hein, la souffrance que tu peux ressentir dans, dans ta relation. Ça, je remets absolument pas en cause. Est ce qu'il faut faire attention avec ce concept de pervers narcissique, c'est que ce que je vois, c'est que les gens sont dans une relation, je vais prendre l'exemple de la relation amoureuse, Ils sont dans une relation amoureuse qui ne lui convient pas. Cette relation, vu que la relation, c'est le miroir de toutes nos blessures à l'intérieur, le plus proche et le plus puissant qu'on peut avoir, donc la relation vient faire appuyer sur les boutons des blessures à l'intérieur de nous vu qu'on n'arrive pas à voir le miroir et qu'on souffre parce que la charge émotionnelle n'est pas libérée, l'autre me fait souffrir, l'autre il est méchant avec moi, l'autre il, il me manipule. Il peut avoir que manipulateur pervers narcissique s'il y a quelqu'un en face euh, avec sur qui il y a les boutons à appuyer. Il peut y avoir manipulateur seulement s'il y a victime. Il peut y avoir victime seulement s'il y a manipulateur. Euh, ce serait de regarder le cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau ces relations-là, quels sont les boutons et quelles sont les blessures que ça vient toucher chez toi les relations que tu nommes pervers narcissiques. Euh, je vais répondre à ta question de la manière la plus directe. Ta question est si tu es dans une relation où il y a des pervers narcissiques, est-ce que toi aussi tu es dans une relation pervers narcissique le pervers est quelqu'un qui manipule, dans la définition, sur l'étiquette dans laquelle on y est. Manipule sa victime, c'est ce qui est marqué. Mais la victime, qui est souvent une dépendante affective ou indépendant affectif, est-ce que lui ne manipule pas ou elle ne manipule pas pour avoir la reconnaissance de son compagnon et l'amour de son compagnon Je ne sais pas si on voit le miroir à ce moment-là les schémas, les jeux, la, la danse qui se met ensemble. Le man, le, le, ce qu'on nomme aujourd'hui un pervers narcissique qui dans le dessin va faire du mal à la personne qui est en relation avec, mais la, relation, la personne qui est en relation avec, pourquoi elle ne sort pas d'une relation aussi toxique Quelle est la blessure et la croyance qui fait que cette personne reste dans cette relation-là et cette personne va chercher l'approbation, va chercher la reconnaissance, l'amour, les preuves qu'elle est aimée par cette personne, par des schémas de manipulation. Donc, il y a manipulation des deux côtés. Mais ce que je suis en train de dire, là, il faut ouvrir la perception du regard, vraiment. Et de regarder vraiment les boutons sur lesquels ça vient appuyer. Quelqu'un qui est dans la dépendance affective est automatiquement dans la manipulation dans l'affectif.
0: Là, tu vois, ça, ça touche exactement ce que j'ai dit en début de Vibra. Euh, quand j'ai dit que je voulais attirer des relations éthiques et morales, ben, je me suis pris ça, concrètement. Et ça fait mal. Et, mmh. et j'ai dû aller regarder ça. Et ouais. ce que j'ai vu, c'est que ce n'était pas que l'autre ou que moi, c'était les deux une situation d'oppression, j'étais en réaction à des trucs désagréables qui me faisaient vivre. Mais j'étais en réaction, ça appuyait sur des boutons à moi. Et mon but, de c'est d'enlever le bouton de réaction pour que la personne puisse m'envoyer des trucs très négatifs, mais ça ne m'atteignait plus parce que je ne réagissais plus. Donc, je pouvais être avec cette personne-là, suppressive, mais moi, ça m'atteignait plus. Par contre, je la voyais faire du mal à d'autres donc ça, il ne faut pas côtoyer forcément des gens comme ça. Mais je veux dire qu'on doit être à l'aise en toute situation. Et qu'on euh, ne peut pas dire les autres nous font du mal. On doit se rendre plus fort. C'est dur à entendre, hein, mais c'est un petit peu vrai quand même.
1: Et je vais aller plus loin dans le concept. Là, on parle, j'ai utilisé les mots pervers narcissiques. Et il faut comprendre que chacun a des structures émotionnelles qui sont totalement différentes. Il y a des gens qui vont être beaucoup en train de parler, de se plaindre, qui ont besoin d'être touchés, toujours pris dans les bras, serrés, rassurés. Et il y a des gens qui, eux, sont rigides comme pas possible, où il n'y a aucune émotion qui les traverse, il n'y a aucune émotion qui les touche. Et souvent, les gens, chaque type de fonctionnement, ce n'est pas par hasard avec un autre type de fonctionnement. Quelqu'un qui est à fond dans sa blessure et à fond dans le besoin d'être assuré dans le toucher a de fortes chances qu'il se mette avec quelqu'un qui est ultra rigide et qui exprime aucune empathie, aucune émotion. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est ultra rigide est inhumaine. C'est juste la stratégie à lui ou à elle qu'il a trouvée pour ne pas ressentir la souffrance et la douleur de certaines expériences. Un enfant qui a, été, qui a vécu dans le manque d'amour et dans une dureté énorme dans un cadre familial où peut-être il y a eu des violences ou aucune marque d'affection peut devenir une personne rigide. Et cette personne doit apprendre à enlever le masque pour, pour, le masque pour aller toucher sa part d'humanité.
0: Alors oui, il y a ça. Ça touche aussi le niveau de conscience. C'est-à-dire quand ils enlèvent les masques, ils enlèvent des voiles et ça augmente le niveau de conscience. Une personne qui n'est pas consciente, elle ne peut pas être consciente qu'elle vous fait du mal. Pour elle, ses réactions, c'est normal. Et tu lui dis, oui, ça me blesse Ben non, c'est toi qui es qui est, qui est, qui est folle. Et donc, cette personne-là, elle est persuadée qu'elle est juste parce que sa conscience, elle n'est pas élevée ou, ou, ou en train de s'élever. Donc, il y a plein de niveaux de conscience. Donc, on ne peut, peut pas juger un, un, un humain, une personne, les êtres sont fondamentalement bons. C'est toutes les charges qu'ils ont qui sont pas bonnes. On enlève toutes, toutes les charges à un être humain, il devient bon, il est c'est Voilà, il faut juste que nous, on ne réagisse pas à des choses qu'on nous fait. Donc, il faut travailler sur soi. Et ça, on n'est plus à ça.
1: Donc, pour répondre à la question, sinon, David, à toi, tu as l'impression qu'il y a plein de manipulateurs autour de toi. Bah, regarde peut-être tes schémas à toi que tu as dans la, dans la manipulation dans l'affectif. Et reconnais-les et regarde peut-être quelles sont les parties de toi que tu cherches à rassurer par la manipulation. Parce que la manipulation, c'est juste essayer d'arranger des événements et adapter des événements pour sécuriser le manque et la peur qu'il y a à l'intérieur. Voilà.
0: C'est des discours
1: qui peuvent être durs à entendre. C'est du courage.
0: Oui, bon, bah, les personnes qui sont avec nous sont courageuses parce qu'elles cherchent à évoluer. Donc, euh, On donne des réponses et puis elles prennent ce qu'elles peuvent prendre sur le moment. Après, elles peuvent regarder de nouveau la conférence. Voilà, prenez ce que vous... En fait, ce qu'il y a, c'est ce qui est vrai pour vous et vrai pour vous. Après, nous, on va parler, on va dire des nouvelles choses et vous allez prendre un petit morceau ou même peut-être tout. Et ça va être une, une nouvelle réalité une nouvelle vérité. C'est comme ça qu'on augmente petit à petit. Vous prenez toujours ce qui est juste et puis après, il y a des nouvelles choses qui deviennent vraies pour vous. Mais on ne mmh. peut pas vous dire à votre place on vous dire vous devez penser ça, vous devez croire ça. pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup pour, euh, pour... Pour la
1: question. Pour la très bonne question.
0: Ouais. Et merci Julien de, de répondre si précisément et si en, si en profondeur. Lauriane qui nous dit « Ma principale angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, au niveau professionnel ou autre. Ça me réveille la nuit. Que me conseilles-tu, Julien Merci.
1: » La plus grande angoisse, c'est de ne pas y arriver, côté professionnellement, c'est ça
0: Et autre, et de ne pas être à la hauteur.
1: Pourquoi avoir peur de ne pas être à la hauteur à la hauteur de quoi et de qui, à la hauteur selon les concepts de qui et de quoi. Moi, j'ai vraiment envie d'inviter, de t'inviter à pouvoir t'accueillir dans la posture, le, la nuit quand tu t'endors et qu'il y a l'angoisse qui vient, de te prendre dans les bras et de t'accueillir depuis là où tu te trouves maintenant en me disant « je ne vais pas m'aimer demain quand j'aurai trouvé un travail, je vais m'aimer là, maintenant, aujourd'hui, sans travail. » Et c'est pas parce que je n'ai pas de travail que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est ça d'accepter la situation. C'est d'avoir la capacité de pouvoir s'accueillir, se reconnaître. Et des fois, il faut aller dans la symbolique prends un coussin, tu te le mets, tu te dis « Ok, là, je m'accueille, je n'ai pas de travail, j'angoisse, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur et je vais essayer de m'aimer comme ça, juste là, maintenant. » Mais c'est en acceptant, le paradoxe, en fait, du lâcher-prise, c'est qu'en acceptant la situation qu'on vit aujourd'hui qui est inconfortable, c'est de cette manière-là qu'on l'a fait changer. Et le pire dans l'histoire, c'est que le processus est tellement bien fait, c'est qu'une fois qu'elle a changé, on s'en aperçoit même pas. C'est vrai en plus. Du moment qu'on continue à y penser, c'est que c'est toujours là. Mais quand une situation n'y a lâché prise, qu'on a évolué, qu'on l'a traversée, on... on oublie qu'on l'a traversée. Et le paradoxe, c'est vraiment, en, en l'accueillant, moi, je prends la plus grande expérience de ma vie. Le jour où j'ai accepté mon impuissance dans une certaine situation de quelque chose qui revenait sans cesse, mmh. et que j'ai accepté que j'étais impuissant face à cette obsession-là, que je ne pouvais rien faire, que je ne pouvais pas la contrôler, et que je pouvais juste m'aimer en ayant ce genre de pensée, d'obsession et de comportement compulsif, ce qui s'est passé c'est que l'obsession est partie du jour au lendemain. C'est fou, hein ça Parce que d'un coup, j'ai arrêté de lutter contre. J'ai arrêté de me dire « je ne suis pas normal, j'ai ce genre de pensée, je, je suis à la rue, je suis ci, je suis ça. » Non. D'un coup, c'est ok, je suis là maintenant et j'accepte. Je ne peux pas faire autrement, je ne sais pas faire, j'accepte là où je me trouve, ici et maintenant.
0: Euh, moi, je vais aller un peu plus loin que toi, c'est-à-dire que pour moi, ça s'enlève dans la seconde. Et on voit les réactions dans les, le lendemain. Pour moi, le truc, quand euh, on libère, on libère dans la seconde, c'est parti. Sauf qu'on est un peu euh, sous l'effet, quoi. Enfin, J'ai plutôt l'impression que ça. Non
1: je pense des fois, ça peut partir instantanément, puis souvent, les comportements, des fois, ça peut revenir, ça demande de réaccepter. Je, je, je pense que ça dépend des, des, des situations.
0: Et quand on n'a pas réussi à atteindre la partie profonde, il euh, y, y a des résidus, euh, oui. Enfin, moi, je parlais quand on enlevait vraiment le tout d'un coup, quand on arrivait à le faire en une fois.
1: Moi, de plus en plus, aujourd'hui, dans ma vie, je me dis à quoi ça sert de lutter, à quoi ça sert de vouloir se forcer à, à changer quand du moment que j'accepte les choses, que j'arrive à m'aimer là où je me trouve, les choses changent. Mm. Et si je suis dans un truc qui est inconfortable pour moi aujourd'hui, c'est que je dois l'expérimenter. Mm. Tout simplement. Et que c'est OK. Ah,
0: finalement. Très simple. C'est trop simple pour nous. Exactement. C'est ça, hein, tu as, as raison, c'est que c'est tellement simple qu'on préfère des trucs un peu plus compliqués. Il suffit. De... Et en fait, c'est tellement simple, mais de passer par l'inconfort, on n'aime pas trop. Donc, on évite et on cherche des trucs plus compliqués pour s'occuper en attendant et se dire, bonne conscience, ben, on fait des trucs. Donc, on fait le truc simple, c'est-à-dire passer à travers hein. confortable, mais ça marche.
1: Il faut aussi comprendre qu'on est dans une société aujourd'hui qui nous vend les antidépresseurs, qui nous vend plein de méthodes, plein de trucs pour qui nous fait croire qu'on ne va pas bien, en fait. Ça nous fait croire qu'il y a un but à atteindre ou quand on sera dans ce but-là, il y aura oui, plus oui. de temps. On sera oui, alors que
0: non.
1: Il y a encore une question
0: Oui Emmanu Fleur, bonjour, merci pour cette belle intervention tous les deux, je voulais une info, j'arrête pas de vivre des schémas répétitifs, c'est-à-dire que je rencontre toujours des hommes qui ne s'engagent pas envers moi et qui me délaissent, donc je ressens toujours de l'abandon, pourtant j'effectue du travail sur moi en profondeur, je vais à l'intérieur voir des souffrances et les accueille. et pourtant je suis toujours les célibataires, que faire mmh.
1: Donc, elle se délasse et elle est avec des hommes qui la délassent. Les questions, elles sont longues, j'arrive pas à tout retenir d'un coup, Gwen, ouais, en fait. En fait
0: toujours des... Non, mais c'est normal, hein, c'est trop long euh, pour que tu t'intègres tout d'un coup. Enfin, c'était normal. Euh, C'est-à-dire que je rencontre toujours des hommes qui ne s'engagent pas envers moi. Ils okay. me délassent. Et donc, elles se sont toujours abandonnées.
1: La, la question que je vais te poser, elle est simple. Est-ce que toi, tu t'engages avec toi-même
0: Ah,
1: c'est Et du moment que tu ne t'engages pas avec toi-même, qui c'est que tu abandonnes Toi. Et du moment que tu ne t'engages pas avec toi-même, que, que, que tu continues à t'abandonner, tu vas attirer des hommes qui ne vont pas s'engager. Parce que souvent, ça c'est quelque chose que les gens rêvent d'être dans une relation. Je veux être avec quelqu'un qui m'aime, euh, qui me reconnaît, qui s'engage. Le mental envoie ça. Les personnes arrivent, la relation arrive et ils se retrouvent justement avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui les délaisse, qui les abandonne. En guillemets, c'est un enfant qu'on abandonne, un adulte, ne peut pas être abandonné. Ça, j'ai juste envie de, de recadrer. Donc, regardez l'enfant aussi qui est à l'intérieur de toi. Mais du coup, la relation arrive, et c'est la relation inverse qui arrive que ce que j'ai demandé à la base. Et ça revient à ce qu'on discutait avec Gwen au début de la vibra. J'envoie dans l'univers, je veux la relation merveilleuse, mais il y a l'inverse qui attire à moi. Pourquoi? Et vraiment d'aller regarder toi ta propre peur de l'engagement. Toi, la, 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 la façon que tu t'engages avec toi-même dans ta vie. La façon que tu as de t'abandonner dans toi et tes projets. La façon que tu as d'abandonner les besoins de la petite fille qui est à l'intérieur de toi et les besoins de l'adulte qui est à l'intérieur de toi. Les besoins de la femme sauvage, de la femme sacrée qui est à l'intérieur de toi. Donc, tu n'écoutes pas tous ces besoins, tu les abandonnes. Donc, tu peux être qu'avec quelqu'un qui va te montrer à quel point tu abandonnes les besoins. L'autre est juste le miroir qui va venir appuyer sur les boutons à l'intérieur de toi que tu ne vois pas. Donc, la prochaine fois que tu te trouves dans une relation et que tu te sens abandonné, au lieu de dire l'autre m'abandonne, parce que quand tu dis ça, tu donnes le pouvoir à l'autre déjà, parce que l'autre ne t'abandonne absolument pas. C'est juste d'aller regarder quelle est la blessure que ça vient toucher chez toi à ce moment-là. Quel est le message qui vient Ah, il ne m'aime pas parce que je suis pas assez bien, Ah, il ne m'aime pas parce que je suis pas intelligente, ah, il ne m'aime pas parce que j'aime pas mon corps, ah, il ne m'aime pas... ça va être la clé de la blessure que tu n'as peut-être pas encore vue chez toi je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué
0: c'est très très clair très très clair Julien, merci beaucoup euh, alors il y a Lucène franchement je trouve que c'est merveilleux qu'il nous écrit là parce qu'il a, a trouvé le, la plus grande partie de son problème et je vais te poser la question bonsoir vous deux mon souci dont je n'arrive pas à m'en sortir, à 12 ans, je prends 10 francs dans le portefeuille de mon père. Quand il s'en rend compte, un ou deux jours plus tard, il pousse un grand coup de gueule et dit "un voleur". Je m'en souviens plus de la suite. Je suis sorti de la pièce sans rien dire. 40 ans plus tard avec un bac, chef d'entreprise, je n'ai jamais réussi à garder de l'argent à titre perso. Comme si je n'avais rien à rien avoir, rien profiter, etc. Quatre ans de d'épée et rien du tout, et rien de rien, dur, dur. Alors Je ne sais pas ce que c'est d'épée. Aujourd'hui, il me semble que mon problème est là. Je cherche à remonter cette émotion ou diriger mes soins. Julien, un grand merci.
1: Je vais t'inviter à dire une seule phrase. Je suis le plus grand des voleurs et c'est merveilleux.
0: Voilà, on va répéter ensemble si vous voulez, parce qu'on a tous piqué des bonbons ou des trucs quelque part.
1: Mais vraiment, comment il s'appelle celui qui a écrit cette phrase est La S'il te plaît, répète vraiment cette phrase à haute voix chez toi. Elle va être difficile pour toi, mais répète-la. Je, ah, le... je suis le plus grand des voleurs et c'est merveilleux.
0: Je suis la plus grande des voleuses et c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça
1: ben, quand il fait ça, par exemple, là, typiquement dans cet exemple-là, qui est très, très, très bien écrit, il vole de l'argent en étant enfant, son père le traite de voleur, l'ignore après pendant plusieurs jours, et la personne n'arrive pas à garder l'argent. Pourquoi? Parce que la peur d'être un voleur, l'argent, c'est sale. Je ne sais pas les projections hein, que cette personne a eu sur l'argent, là. C'est moi qui fais des projections sur ces projections. Que, que l'argent, c'est sale. Que si j'ai de l'argent, on m'aime pas. Que si on m'a donné de l'argent, que je l'ai gagné peut-être, que je l'ai volé, les gens ils vont pas m'aimer parce que je suis un voleur. Donc, ça fait que l'argent est repoussé. Donc, quand on dit je suis le plus grand des voleurs et c'est merveilleux, on peut même pousser le bouchon plus loin. Papa, je suis un grand voleur et c'est merveilleux.
0: un grand voleur et c'est merveilleux.
1: Et ben, à ce moment-là, la relation qui est avec le voleur en nous, ben à la place de la rejeter, d'être en guerre avec, on devient ami. Ça veut pas dire que c'est vrai, attention. Hein. Mais c'est juste qu'on qu devient ami avec cette partie qu'on cherche à refouler. Parce que tant que, tant que j'ai peur d'être un voleur, ben je vais jamais réussir à avoir de l'argent qui va rentrer. Ou je vais toujours me saboter parce que je ne veux pas que les gens voient que je suis un voleur.
0: C'est tellement tellement juste et en fait c'est hyper intéressant mais moi j'ai eu cette expérience là j'ai déjà appliqué euh, des francs dans un porte-monnaie quand j'étais petite et en fait euh, c'est tellement bien décrit qu'il peut y aller il peut y aller très facilement et comme tu disais tout à l'heure c'est quelle qu'est ce qui tourne euh, comme injonction dans sa tête donc s'il trouve qu'est ce qu'il s'est dit si au moment quand il est sorti de la pièce s'il s'est dit, euh, dit oh j'aurais pas dû avoir prendre de l'argent ou avoir de l'argent, ça veut dire que ben, il n'a pas le droit d'en avoir. Ben, C'est Il a juste à trouver l'injonction qui s'est dit et regarder la scène avec ça et, 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 et répéter jusqu'à ce que ça soit parti. Et s'il n'y arrive pas, ben, il va te voir. Mais là, il a fait un, un, un boulot magnifique en juste nous l'écrivant si parfaitement. C'est trop facile
1: il pourrait aussi dire euh, Je suis le roi des arnaqueurs et c'est merveilleux.
0: Ça, ce sont des phrases qu'on avait fait en atelier qui fonctionnent très très bien. On avait fait un atelier, euh, je ne sais plus quel est le titre. Il est sur Gwenonym TV en, en vente. Je ne sais pas s'il est aussi sur ton site.
1: Et c'est récupérer votre. Euh... Oui,
0: récupérer le, votre pouvoir personnel. Cet atelier était vraiment fabuleux avec des affirmations. On a balayé les émotions. c'était. Bon, après, vous pouvez aller voir euh, Julien en consultation ou en stage, que tu fais des consultations privées aussi.
1: Oui, je fais des séances par Skype aussi, hein, pour les gens qui habitent en France. Je fais des séances par Skype, je fais des séances individuelles physiques en Suisse, et puis des stages euh, en Suisse aussi.
0: Et des huttes de sudation, euh, j'en en fais toute l'année
1: Les huttes de sudation, j'en fais toute l'année et puis là, il y a deux stages qui vont arriver entre, qui sont déjà prévus, un au mois de juin, un au mois d'août, qui durent deux jours sur les blessures émotionnelles et les émotions. On va vraiment aller visiter chacune des émotions et des blessures pour aller voir transformer ce que j'ai expliqué en début de la vibra, aller transformer ces énergies qui sont bloquées. C'est très, très puissant comme atelier. Et et ça ben,
0: se passe comment, en fait? On va visiter les émotions étape par étape. C'est pas la personne qui dit un truc. C'est qu'en fait, on va toutes les voir en revue, ça
1: L'atelier sera en plusieurs parties. Il y aura une première partie un peu plus, pas théorique, mais où vraiment on va faire un processus sur chacune des émotions pour juste aller toucher l'énergie. Pendant ce temps-là, l'énergie du groupe se crée, la confiance se crée. Et plus tard, dans le stage, on ira visiter les situations de vie de chacun où les blessures émotionnelles ont été bloquées. Et là, ça peut être, euh, si le groupe, il n'y a que des gens qui ont de la honte, ça sera peut-être que la honte qui va être travaillée. Mais il est important que pour que les gens puissent euh, revivre leur expérience de vie, que la confiance soit construite dans le groupe. Donc, la première partie, ça va être, on va aller visiter dans des petits processus chacune des émotions. Et la deuxième partie, on va aller visiter nos expériences de vie euh, avec les blessures qui n'ont pas été euh, Guérir. Souvent, les gens peuvent arriver en ne sachant pas quelles sont les blessures qu'ils portent, juste en expliquant les conséquences qu'ils ont dans leur vie aujourd'hui. Et par rapport à ça, après, on peut aller faire la régression à travers le jeu de rôle.
0: Ouais, super. Tu voulais nous en dire plus, parce que je t'ai un peu coupé sur la suite.
1: Sur la suite, ça, c'est le stage de deux jours, justement, qui est au mois de juin et au mois d'août, qui s'appelle Récupérer votre pouvoir personnel, d'ailleurs. Après, il y a les huttes de sudation qui ont lieu une fois par mois en Suisse. Et les huttes de sudation, c'est une cérémonie amérindienne où on crée un espace sacré. C'est une cérémonie de renaissance, en fait, et de purification qui se passe dans la nature où là on va visiter la relation qu'on a avec notre propre vie dans un espace sacré où on peut aller nettoyer chacune des émotions qui vont sortir en groupe sur le principe d'un sauna. C'est vraiment une médecine chamanique, euh, j'aime pas le mot chamanique. C'est vraiment une médecine que moi j'utilise, qui vient des amérindiens, qui est vraiment très très puissante et qui connecte au sacré. Puis après il y a les stages individuels. Et puis jusqu'au mois de juin, il y a les stages sur les lignées transgénérationnelles qui vont changer à partir de fin juin.
0: Ouais, super. C'est top. En tout cas, en général, j'ai des bons retours de ce que tu proposes. Donc merci et bravo. Parce que j'aime bien avoir des, des intervenants avec des valeurs. Et je suis très contente que tu sois passé une deuxième fois sur la Web TV pour nous donner toutes ces infos-là. Et euh, avant de te donner le mot de la fin, j'aimerais juste donner le message de Mireille, si tu es OK. Oui, oui, oui. Mireille qui me dit « Merci infiniment, Gwénoline, pour avoir pris ma question et merci à Julien pour y avoir répondu. J'aurai dès maintenant de la gratitude pour ma situation actuelle. Beau » C'est beau C'est beau Merci. Alors, merci à tous. Je vous embrasse très fort, je vous aime. C'est un bonheur d'évoluer avec vous. Et il y a plein de, de belles interviews sur tout le mois de mai là, qui veulent vivre à conférence. Donc, vous invite à rester à l'écoute. Et Julien, je te remercie du fond du cœur et je te laisse le mot de la fin. Bye, bye à tous.
1: Merci Gwen. Merci à tout le monde pour ce vibra. Merci à tous pour vos questions que j'ai beaucoup aimées parce que dans la loi de la création, toutes les questions qui ont été posées dans le groupe résonnent chez moi directement, en fait. J'attire aussi à moi les expériences qui sont sur la même fréquence. Donc, toutes vos questions viennent montrer des choses qu'il y a chez moi. Donc, merci pour ça, parce que c'est vraiment ensemble que nous pouvons. Je me réjouis de vous revoir prochainement, que ce soit sur la Vibra, durant un stage, une hutte ou au coin d'une rue et puis euh, si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas d'aller voir mon site je crois que Gwen mettra l'adresse euh,
0: il y a le site sous la vidéo, toujours. En
1: bas de la vidéo. et puis euh, n'oubliez pas que nous sommes tous merveilleux et que c'est ensemble que nous pouvons et que juste tout est toujours ok tout simplement, il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux et n'oubliez pas de vous honorer un petit peu pour toutes les belles choses que vous faites chaque jour voilà. Oui. Avec ça, je vais sortir de cette libre conférence.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous embrasse.